0: Der, Der, Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Mit Doris Renk. Ich grüße Sie. Iran
1: wird insgesamt autoritärer.
2: Die Menschen wurden massenhaft verhaftet, vertrügelt. Man hat sie in großer Zahl in Gefängnisse gebracht.
3: Zwei Jahre und acht Monate Haft sowie 74 Peitschenhiebe.
2: Mundtot gemacht.
3: Was die Mullahs im Moment vor allem wollen, das ist die Hegemonie im Nahen Osten. Führungsmacht in der selbsternannten Achse des Widerstands gegen Israel.
4: Ich sage Ihnen, die Amerikaner sind der Teufel auf dieser Welt. Amerika steht
1: Wir sehen, dass sich da so ein unausgesprochenes Bündnis der Diktaturen bildet. Russland, Iran, China.
5: Das Regime will, dass ich verschwinde.
0: Seit 45 Jahren beherrschen die Mullahs den Iran. Am 11. Februar 1979 übernahm Ayatollah Khomeini die Macht und das besondere Datum in diesem Jahr wurde auch gefeiert im Land. Aber eigentlich ist einem Großteil der Bevölkerung schon lange nicht mehr nach Jubel zumute. Zwei Drittel der Iraner leben unterhalb der Armutsgrenze und viele sind schon lange der Meinung, dass das religiös-politische System die Probleme nicht lösen kann. Frauen werden systematisch unterdrückt, politischen Gegend droht die Hinrichtung. Nun stehen Wahlen an und die Machthaber fürchten sich vor den vielen, die nicht an diesen Wahlen teilnehmen wollen. Es könnten bis zu 90 Prozent sein. Ein klares Signal an die Führung. Frauen leben Freiheit. Was passiert im Iran? So haben wir unsere heutige Sendung überschrieben. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Sie finden unsere Sendung nicht nur im Radio, sondern auch jederzeit in der ARD Audiothek. Da haben Sie auch die Möglichkeit, uns zu abonnieren. Dann ist es noch ein bisschen bequemer. Momentan nehmen wir den Iran als großen Akteur im Hintergrund wahr, an immer neuen Fronten im Nahen Osten. Da ist zum einen der Krieg in Gaza, der ohne die Unterstützung für die Hamas aus dem Iran kaum denkbar wäre. Angeblich fließen da jeden Monat Millionenbeträge. Dann haben wir die Angriffe der Houthi-Milizen auf Schiffe im Roten Meer. Auch die Houthi können sich auf die Unterstützung Teherans verlassen. Und es gab Raketenangriffe in Syrien, dem Irak und Pakistan aus dem Iran heraus. Welche Strategie verfolgt der Iran? Thomas Bormann hat nach Antworten gesucht.
3: Die Raketenangriffe waren Vergeltung für Terroranschläge im Iran. Das betont die iranische Führung immer wieder. Zuletzt beim Angriff auf ein Ziel im Nachbarland Pakistan. Der iranische Außenminister Amir Abdelahian beteuerte, es seien keine Staatsangehörigen des befreundeten Landes Pakistan angegriffen worden, sondern Terroristen, die sich im Nachbarland versteckt hätten. Terroristen, die der Iran für einen Anschlag auf ein Polizeirevier vor gut einem Monat mit elf Toten verantwortlich macht. Die Raketen mit Zielen im Nordirak und Nordsyrien wiederum waren Vergeltung für den Terroranschlag in der südiranischen Stadt Kerman, Anfang dieses Jahres mit mehr als 90 Toten. Ziel der Angriffe waren ein angebliches Hauptquartier der IS-Terrormiliz und ein angebliches Spionagezentrum des israelischen Geheimdienstes. Beide, so die Behauptung aus dem Iran, stecken hinter dem Terroranschlag von Kerman der Teheraner Journalist Nader Karimi-Juni.
6: Ich denke, diese Angriffe verfolgen einen doppelten Zweck. Zum einen will der Iran seine militärische Kraft zeigen und beweisen, dass der Iran sich verteidigen kann. Das soll Eindruck schaffen, auch bei den iranischen Bürgern. Und außenpolitisch will der Iran vor allem Amerika und Europa eine Botschaft senden, nämlich, dass man um jeden Preis bereit ist, die eigenen Interessen auch mit militärischer Konfrontation zu lösen. Die Raketenangriffe waren
3: somit eine Demonstration der militärischen Stärke. Eine Rakete schlug in Idlib im Norden Syriens ein, mehr als 1000 Kilometer entfernt vom Abschussort im Iran. Mehdi Bakhtiari von der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim ordnet das ein.
4: Diese Rakete
6: hat eine Reichweite von über 1400 Kilometern und sie Sie wissen ja, vom Westen des Iran bis zu den besetzten Gebieten, also Israel, sind es 1100 Kilometer. Jede Rakete, die eine höhere Reichweite hat, wird von iranischen Militärexperten als Israel-Rakete bezeichnet. Eine solche Rakete also wurde nun erstmals eingesetzt beim Angriff auf das IS-Hauptquartier in Idlib in Syrien. Wenn es zu einem Angriff des Iran auf Israel käme, wäre dieser Raketentyp dafür sehr geeignet.
3: Der Raketenangriff auf Idlib als Drohung an Israel. Das passt zur Rolle, in der sich das iranische Regime sieht, als Führungsmacht in der selbsternannten Achse des Widerstands gegen Israel. Gleichwohl bedeuten die Raketenangriffe der vergangenen Woche nicht, dass der Iran nun direkt in den Nahostkrieg eingreifen will. Denn die Ziele dieser Angriffe waren vom iranischen Militär allesamt so gewählt, dass nicht mit einer Eskalation zu rechnen ist. Pakistan hatte zwar auf den Raketenangriff aus dem Iran mit einem Gegenschlag reagiert und Ziele im Iran angegriffen. Der Iran reagierte darauf zurückhaltend. Damit scheint der iranisch-pakistanische Schlagabtausch vorerst beendet. Und die Raketen, die der Iran nach Nordsyrien und in den Nordirak abgefeuert hatte, werden vermutlich ohne militärische Antwort bleiben, meint der Teheraner Journalist Karimi Juni. Diese Raketen seien vor allem eine Demonstration der Macht gewesen, auch ans eigene Volk und
4: es ist doch
6: klar, die Kurden dort in der irakischen Region Kurdistan werden nicht auf diese Raketenangriffe antworten. Es wird keinen Gegenschlag geben gegen den Iran und damit auch keine Eskalation.
0: Der Iran und die mögliche Eskalation im Nahen Osten. Momentan scheint das alles noch wohl dosiert zu sein, sagt unser Korrespondent Thomas Bormann. Auf die militärische Stärke oder vielleicht auch Nichtstärke des Iran, auf die Drohgebärden werden wir am Schluss noch mal eingehen. Jetzt richten wir den Blick erstmal ins Innere des Landes. Und das tun wir mithilfe unserer Korrespondentin Isabel Gotowatsch. Frau Gotowatsch, noch vor einem Jahr haben wir von Demonstrationen der Frau-Leben-Freiheit Bewegung gehört im Iran, da war noch sowas wie Aufbruchstimmung spürbar, Widerstand der Hoffnung verbreitet hat, jetzt hören wir immer wieder, dass Demonstranten hingerichtet werden. Wie geht es den Frauen derzeit?
2: Ja, die Demonstration der Frau Leben Freiheit Bewegung, wie wir sie alle noch aus den Nachrichtenbildern aus dem Fernsehen kennen, in dieser Dimension gibt es nicht mehr. Von daher kann man von einer gewissen Ruhe im Land sprechen. Was wir aber nach wie vor sehen, sind Frauen, die sich immer wieder ohne Kopftuch auf die Straße wagen. Da kann man ein durchaus, will sagen, ja, gewachsenes Selbstbewusstsein beobachten im Vergleich zu den Jahren davor. Und das nicht nur in der Hauptstadt Teheran, auch in anderen Städten des Landes. Frauen, die sich nicht mehr der strengen islamischen Klasse Ordnung unterwerfen. Die Gesetze, die im Iran für Frauen gelten, erklären auch die Wut, die sich nach dem Tod von Masashina Amini auf den Straßen entladen hat. Sie erklären die Leidenschaft auch, mit der sich Frauen den Hijab vom Kopf nehmen. Und dabei sind sie unendlich mutig zu protestieren in dem Wissen, dass sie ihre Freiheit und ihr Leben riskieren. Und wenn man fragt, wie es ihnen aktuell geht, den Frauen, die leben in einem täglichen Kampf um ihre individuelle und soziale Freiheit, mit einer ungewissen Zukunft sie trotzen den Schikanen, dem Durchgreifen und den Verweisen der Sittenpolizei und lehnen sich auf gegen Fanatismus und Tradition. Sie streben weiter nach Bildung und versuchen, ein unabhängiges Leben zu führen. Also die emanzipierten Frauen im Iran sind gewissermaßen der Motor für mögliche Veränderungen im Land. Sie sind das Erbe China-Aminis.
0: Und sie werden zum Teil auch von den Männern eben unterstützt, die, wie Sie gesagt haben, ja auch ihrer Freiheit beraubt werden mit diesen strikten Regeln. Wie genau geht das Regime denn vor, wenn eine Frau ohne Kopftuch gesehen wird?
2: Also aktuell vor den anstehenden Wahlen im Iran am 1. März kommen die Frauen wohl eher glimpflich davon. Frauen, die jetzt ohne Kopfbedeckung erwischt werden, kassieren in Anführungszeichen nur eine mündliche Ermahnung, die Haare mit dem Hijab wieder zu bedecken. Das ist nicht das, was gewöhnlich mit den Frauen ohne Kopftuch passiert. Wenn nicht gerade Wahlen anstehen, wie jetzt, wird eine Frau ohne Hijab in einen Lieferwagen gepfercht und zur Sittenpolizei gebracht, wo ein sogenannter Richter ein Urteil fällt. Das alles geht zurück auf ein verschärftes Gesetz, das vorsieht, dass Mädchen und Frauen, die sich ohne Kopftuch zeigen mit einem ganzen Katalog von Strafen belegt werden können. Angefangen bei Peitschenhieben, Geldstrafen, Beschlagnahmung von Autos oder Handys und vieles mehr. Nicht nur die Frauen selbst will man mit diesen Strafen dazu bekommen, sich an die Regeln zu halten. So werden zum Beispiel auch Personen in öffentliche Einrichtungen und privaten Unternehmen, die unverschleierte Frauen auf ihrem Gelände zulassen, bestraft. Das reicht von Geschäftsschließungen bis hin zu langen Haftstrafen und Reiseverboten. Im letzten Jahr wurden ja mindestens 700 Todesurteile vollstreckt. Einige
0: Quellen sprechen sogar von um die 800. Weitere Hinrichtungen sind angekündigt. Welche Rolle spielen die Hinrichtungen im Iran für die Führung?
2: Ja, die dienen natürlich ganz klar der Abschreckung, weitere neue Proteste niederschlagen zu wollen oder gar nicht erst aufkeimen zu wollen. Und die Zahl, Sie haben es gesagt, der Todesstrafen und Hinrichtungen ist sprunghaft angestiegen. Mehrere Menschen wurden bereits im Zusammenhang mit den Protesten exekutiert. Mittlerweile ist die iranische Justiz sogar zu einer besonders grausamen Praktik zurückgekehrt. Nach zwei Jahren Pause werden Todesstrafen auch wieder öffentlich vollstreckt. Dabei wird den Verurteilten eine Schlinge um den Hals. Gelegt. Sie werden langsam von einem Baukran hochgezogen. Das ist ein sehr qualvoller Tod. Der Tod tritt meist erst nach mehreren Minuten ein. Aber man muss auch sehen zur Einordnung, die weitaus meisten Todesstrafen werden für Drogendelikte und Mord verhängt. Mhm. Je nach Statistik sind es da um die 90 Prozent. Wie gut funktioniert denn der Sicherheitsapparat eigentlich noch für das Regime? Loyal und stark
0: genug, um jeden Widerstand abzuwehren? Was bietet der Staat denen, damit äh, die loyal bleiben?
2: Ja, also wir kennen alle diesen riesigen Sicherheitsapparat im Iran. Ein Teil, eine Unterorganisation ist die Basij-Miliz. Ähm, die ist dafür da, die Proteste niederzuschlagen, sie gar nicht erst aufkeimen zu lassen. Diese Miliz wird aus Freiwilligen rekrutiert, die die Regierung unterstützt. Nach der Wahl 2009 waren auch sie diejenigen, die die sogenannte grüne Bewegung im Keim erstickt haben. Und das Regime bietet ihren sogenannten basichis einiges. Also das durchschnittliche Gehalt eines Basitschen ist doppelt so hoch wie bei einem normalen, nicht mit dem Regime verbundenen Iraner. Und sie genießen allerlei Privilegien. Für ihre Familien gibt es günstigere Lebensmittel. Haushaltsgeräte, zinsgünstige Kredite und eine leichtere Zulassung zu den Universitäten. Das alles führt natürlich dazu, dass die Loyalität im Lager des iranischen Sicherheitsapparats gegenüber der iranischen Führung garantiert ist. Also wer so eng mit dem Regime verbandelt ist, so viele Vorteile genießt hat, zu viel zu verlieren, als dass er sich auflehnen würde. Ja,
0: und die anderen im Land? Also die Armut im Land ist sehr groß. Hat denn das Regime irgendetwas getan, um diese Situation zu verbessern? Auch die Arbeitslosigkeit
2: ist ja ein großes Problem. Ja, die Arbeitslosigkeit ist ein großes Problem. Die Wirtschaftslage ist sehr, sehr desolat, Und man kann sagen, das Regime ja, lässt ihre Bevölkerung eigentlich im Stich. Was einen da nicht wundern lässt, dass acht Millionen Iraner inzwischen das Land verlassen haben und eigentlich überall in der Welt verteilt leben. In den USA, Kanada, Europa. Also es gibt eine große iranische Diaspora. Und wenn man sich genauer anschaut, wer den Iran verlassen hat, dann sieht man, dass es vor allem die Jungen sind. Nach offiziellen Angaben gehen es ja 150.000 vor allem qualifizierte und hochbegabte kehren ihrer Heimat den Rücken und machen dann im Westen Karrieren. Die Islamische Republik hat den größten Braindrain weltweit, weil ihr Nachwuchs nicht mehr daran glaubt, die schiitische Theokratie reformieren zu können. Und der Nachwuchs geht auch, weil die wirtschaftliche Lage im Land natürlich desolat ist. Das führt auch zur Abwanderung einer großen Zahl ärmerer Iraner. Also es sind nicht nur die Eliten, die gehen und die Ärmeren, die unternehmen, tatsächlich oft gefährliche Reisen, um in westliche Länder zu gelangen. Und bezogen auf die Frau-Leben-Freiheit-Bewegung ist es nicht mehr nur irgendein Brain Drain. Da sehen wir vor allem einen feministischen Brain würde ich sagen. Da sind die verstärkten Repressionen gegen die Frauen ein Grund, aber auch die hohe Arbeitslosenzahl. Das alles scheint dem Regime aber nicht zu schaden. Im Gegenteil, es profitiert gewissermaßen von dieser Abwanderungswelle. Wenn so viele Menschen nämlich das Land verlassen, vor allem Dissidenten und gebildete Menschen, dann reduziert das natürlich den innenpolitischen Druck und bringt möglicherweise weniger Protest auf die Straßen. Aber wirtschaftlich gesehen ist es natürlich eine Katastrophe.
0: Wenn man das mal so grob zusammenfasst, was ist denn geblieben von der Revolution, die wir 22/23 erlebt haben? Was ist im Land verändert?
2: Eigentlich kaum etwas. Also man wartet eigentlich nur geradezu darauf, dass sich diese Proteste wiederholen, wieder aufkeimen und es gibt Stimmen, die sagen, es braucht nicht mehr viel, bis, bis das wieder soweit sein wird. Die Regierung hat es geschafft, die Demonstrationen zu unterdrücken und mit harter Hand niederzuschlagen. Und ähm, die Menschen wurden massenhaft verhaftet, verprügelt. Man hat sie in großer Zahl in Gefängnisse gebracht, sie mundtot gemacht. Und man droht den Menschen immer weiter, ihr Privatleben beispielsweise zu veröffentlichen. Das ist besonders pikant, wenn man außereheliche Affären hatte oder homosexuell ist, die Regierung, die die Telefone der Menschen abhört die Accounts in den sozialen Netzwerken überwacht, dann trägt das nicht unbedingt dazu bei, dass neuer Protest aufflammen könnte. Und ja, wenn wir beispielsweise über mögliche Anführer solcher Proteste sprechen, diejenigen, die sie anführen könnten, dann sind das wirklich Individuen ohne Synergien, ohne organisierte Netzwerke. Sie sind meist Dissidenten, Unzufriedene, die auf den Tag warten, an dem zum Beispiel die Preise für das Benzin wieder erhöht werden, um mit weiteren Protesten auf die Straße zu gehen. Also wir dürfen gespannt sein, wie sich die Situation rund um die Wahl oder nach der Wahl am 1. März ja, zeigen wird im Land.
0: Erstmal ist es ruhig geworden im Iran, aber die Unzufriedenheit ist nach wie vor groß, sagt unsere Korrespondentin Isabel Gotovac. Meistens drückt sich Protest auch musikalisch aus. Baroye, das ist die Hymne der Protestbewegung im Iran. Es sind die Zeilen des 25-jährigen Sherwin Hajipur. Und sie bestehen aus Tweets der Protestierenden, die er zu einer Textcollage zusammengefügt hat. Baroye, das persische Wort für dafür, besingt die Sehnsucht der Menschen nach Freiheit und nach den alltäglichen Dingen, die den Iranerinnen und Iranern fehlen. Sherwin Hajipur war zunächst kurz nach nach der Veröffentlichung des Liedes in Instagram und nach seiner viralen Verbreitung in den sozialen Medien im Iran festgenommen worden. Gegen Zahlung einer Kaution ist er aber inzwischen wieder freigekommen. Eine rechte Klärung lässt sich nicht herstellen für diesen Song, aber dieser Song wird weltweit als zeitgeschichtliches Dokument auch im Radio gespielt, auch bei uns jetzt.
7: برای توی کوچ رخشیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مقصد که پوسیدن برای شمنندگی برای ویپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زوالگرد و هارزواش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولیست شده درخت های فرسوده برای پیروز و اعتمال انقرازش برای سک های بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوخفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش ها برای های برای هاینده برای
0: die Musik des Protestes, Frauen leben Freiheit, was passiert im Iran? Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Der Friedensnobelpreis 2023 ging an eine Iranerin, an eine Frau, die sich nicht einschüchtern lässt vom Regime und die den Preis nicht selbst entgegennehmen konnte, weil sie seit Jahren schon im Gefängnis sitzt, im Iran. Narges Mohammadi. Es gibt eine Dokumentation über sie in der ARD. Unbreakable, mein Freiheitskampf im Iran, heißt sie. Sie können sie jederzeit in der ARD-Mediathek abrufen, in der Rubrik Dokumentation und Reportage. Christoph über die Arbeit, den Protest und die Gefangenschaft von Nages Mohammadi.
8: Das bislang letzte Video von Nages Mohammadi in Freiheit stammt von vor drei Jahren. Im Taxi auf dem Weg, um eine Klage gegen Isolationshaft einzureichen. Gemeinsam mit anderen, die auch in Einzelhaft gewesen waren. Nagis Mohammadi hat das Buch Weiße Folter geschrieben und hat zusammen mit den Filmemachern Fahid Sarasadeh und Gelare Kakavand Interviews mit Regimegegnern geführt, die diese besonders perfide Art der Folter erlebt haben. Wie ihr Mann, der Journalist Tagi Ramani. Man kann
4: sich kaum vorstellen, wie hart das ist. Wenn man in die Zelle kommt, hat man das Gefühl, dass die Wände auf einen zukommen und dir wird eng ums Herz. Es ist, als würde dein Herz herausgerissen werden. So fühlt sich weiße Folter an.
8: Nagis Mohammadis Mann war 14 Jahre lang im Iran inhaftiert. Heute lebt er mit ihren beiden Kindern in Frankreich. Sie aber musste einige Monate nach den Filmaufnahmen wieder in Haft. Bis heute. Sie hätte auch gehen können. Dem Regime wäre es sogar recht gewesen.
0: Das Regime will, dass ich verschwinde. Aber ich werde durch diese lange Trennung nicht besiegt werden. Auch wenn mich manchmal eine erdrückende Traurigkeit überkommt, die mich denken lässt, dass ich das nicht überlebe. Im
8: Dokumentarfilm über weiße Folter schildert sie ihre eigenen Erfahrungen in der Isolationshaft.
2: Es ist
0: ein Moment, in dem dein Herzschlag aussetzt.
2: Und ja, du hast
0: Angst, wenn die Tür lautstark zugeschlagen wird.
8: Und in einem Brief schrieb Nagis Mohammadi, Die sich ausbreitende Stille ist wie ein ständiger Schrei, der meine Gehirnzellen lahmlegt. Auch die dauerhafte Trennung von der Familie wird vom Regime als Foltermethode eingesetzt. Nagis berichtet, wie sie in der Zelle von ihrer kleinen Tochter träumte.
2: Ich spürte wirklich
0: Kianas Lippen auf meiner Wange.
2: Kianas kleine, warme Lippen. Kiana
0: küsste mich, und ich wollte sie umarmen,
2: als
8: mir plötzlich klar wurde,
9: ich bin in der Zelle.
8: Nagis Momadi ist 51 Jahre alt, Acht Jahre Gefängnis hat sie noch vor sich. Sie ist mittlerweile schwerherzkrank. Sie braucht medizinische Versorgung. Auf der Fahrt ins Krankenhaus im November 2023 sollte sie ein Kopftuch aufsetzen. Sie weigerte sich, trat in Hungerstreik und durfte dann doch ohne das Kopftuch in die Klinik. Ein kleiner Sieg gegen das Regime. Ihre Tochter Kiana sagt
4: Meine
0: Mutter ist
5: eine Kriegerin und ich bin sehr stolz auf sie. Ich wünschte mir, dass sie eines Tages neben mir sitzt und ich sie zeichne. Das wäre cool.
8: Nagis Mohammadi bekommt den Friedensnobelpreis 2023. Er sei Auszeichnung und Ansporn für alle, die für Frau, Leben, Freiheit auf die Straße gegangen sind. Das ist ihre Botschaft aus dem Evin-Gefängnis.
0: Ich erwarte von euch allen, Dazu beizutragen, Menschen von autoritären
5: Systemen zu befreien, von religiösen und frauenfeindlichen. Setzt euch für Frieden ein.
0: Nagis Muhammadi, eine der mutigen Frauen im Iran, eine, die unendliches Leid auf sich nimmt für ein großes Ziel. Wobei noch unklar ist, ob dieses Ziel überhaupt erreichbar ist und vor allem, ob Nagis Mohammadi das noch erleben wird. Die Regisseurin Baha Ebrahim hat noch vielen anderen Frauen eine Stimme gegeben. Frauen, die nicht wahrgenommen werden in der Weltöffentlichkeit. 16 Frauen heißt ihr Dokumentarfilm. Baha Ebrahim ist 1980 in Teheran geboren und kam dann als 18-Jährige zum Studieren nach Deutschland. Inzwischen ist sie Drehbuchautorin und Regisseurin. Frau Ebrahim, es sind vier Frauen aus vier Generationen, die in ihrer Dokumentation zu sehen sind. Warum haben Sie diesen Film gemacht? Was war Ihre Intention?
9: Sie wissen, es gibt viele Filme, die man über Iran, das Land und die Menschen dort gedreht hat. Es gibt Dokumentarfilme, Fiction, Fictionfilme, also in jede Variante gibt es einen Film. Ich hatte aber in meiner Umgebung, in der Gesellschaft, in der ich mich bewege und die Leute, die ich immer beobachte, hatte das Gefühl, dass Leute nicht viel Ahnung haben über. Die Frauen im Iran. Die erste Idee war, bekannte Frauen in Teheran zu filmen und sie vorzustellen. Das hat nicht geklappt. Eine Überlegung habe ich die erste Frau vor meinen Augen gehabt. Und zwar, das ist meine Großmutter. Mhm. Sie ist eine Malerin. Sie, ist, sie war vor ein paar Jahren Anfang 80 und sie hatte immer den Traum gehabt zu malen. Und deswegen hatte ich die beste Figur in meinem Film. Alle anderen Frauen sind auch Frauen, die entweder mir vorgestellt worden sind oder Frauen, die ich einfach auf den Straßen gesehen habe und ich sie toll fand.
0: Wie schwer war es denn, diesen Film überhaupt umzusetzen? Also es klingt ja schon ein bisschen kompliziert, wenn Sie sagen, dass Sie nach Teheran geflogen sind, um das Projekt umzusetzen.
9: Also ehrlich gesagt, für mich war das nicht so schwer, den Film umzusetzen, obwohl ich gar keine Mittel dazu hatte. Also das Team hatte aus vier Jungs bestanden, Kameramann, Assi, Tonmann und Assi und ich als Regisseurin des Films. Mhm. Wir waren ein unsichtbares Team mit wirklich geringe Mittel damit wir die Frauen groß zeigen können damit sie sich mächtig fühlen damit sie sich ruhig fühlen entspannt fühlen damit sie sich einfach äußern können
0: unabhängig vom einzelnen Schicksal was würden sie sagen was hat sich für Frauen verändert in den letzten vier Generationen im Iran
9: vieles also ein Mensch zu sein und das Leben leben zu können heißt dass du musst dich bewegen also so wie wir stehen bleiben, sind eigentlich wie, wie, wie lebendige Tote auf der Straßen. Zum Beispiel, ich komme wieder zurück auf die äh, Frau Malerin in meinem Film. Mit Anfang 80 sagt sie, nun fühle ich mich allein, aber ich bin frei. Das heißt, ihr Ehemann, der immer Angst hatte, wenn die Frau malt, würde sie dann aus dem Haus gehen und wieder zurückkommen, der lebt auch nicht mehr. Das heißt, die Frau lebt und sie äh, inszeniert alle ihre Träume durch ihre Malerei. Es gibt noch eine ältere Dame in meinem Film. Ihr Wunsch ist, wieder jung zu sein. Ich möchte mich verlieben, um Händchen halten zu können. Aber die neue Generation, auch im Film, ist komplett woanders. Und sie sagen: Jetzt verlieben ist schön, Liebe muss aber nicht so sein, dass ich mich in eine einzige Person verliebe, sondern ich kann mich in vier Personen verlieben. Und dann sagt die andere, ja, aber die Liebe muss nicht unbedingt zu Menschen sein, sondern man kann die Kunst, Tiere oder was anderes auch lieben. Das heißt, die Entwicklung ist einfach gigantisch. Wo früher die Frauen Angst hatten, sich zu eisern. Die Gesellschaft einfach nicht dazu bereit war. Zum Beispiel, sie konnten sich nicht verlieben, sie konnten nicht malen, sie konnten nicht fahren, sie konnten nicht arbeiten. Aber jetzt, wir sind an einer Zeit angekommen, wo Frauen das tun, aber sie sagen, sie wollen noch mehr.
0: Baha Ibrahim, die Regisseurin des Films 16 Frauen. Ein Film, der vier Generationen zeigt und auch eine Entwicklung, die sich da im Iran abgespielt hat. Frauen leben Freiheit. Was passiert im Iran? Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Zu diesen vielen Perspektiven gehört auch, dass der Protest natürlich auch von vielen Männern getragen wird, zu dem ähm, wie, die, wie die Frauen hohe Risiken eingehen und dazu gehören auch Musiker. Wir haben ja schon eine Hymne des Protests gehört. Jetzt hören wir gleich noch ein weiteres Lied, für das ein Künstler bestraft wurde. Unser Korrespondent Thomas Bormann erzählt uns, worüber es äh, geht in diesem Lied: Rosarito. Zwei Jahre und acht Monate Haft
3: sowie 74 Peitschenhiebe. Zu dieser Strafe hat ein Gericht in Teheran den 42-jährigen Popsänger Mehdi Yarahi verurteilt. Im Sommer hatte er den Song Rosarito herausgebracht. Darin singt er, leg dein Kopftuch ab und lass dein Haar frei. Im Video dazu tanzen Frauen mit offenem Haar durch die Straßen Teherans. Dazwischen sind Szenen geschnitten von den Protestkundgebungen, bei denen Frauen öffentlich ihre Kopftücher verbrennen. Seinen Song hatte Mehdi Arahi den mutigen iranischen Frauen gewidmet, wie es im Musikvideo heißt. Der Song kam zum Jahrestag des Todes der Studentin Gina Mahsa Amini heraus. Sie war wegen eines angeblich nicht korrekt sitzenden Kopftuchs festgenommen worden und dann in Polizeigewahrsam ums Leben gekommen. Ihr Tod hatte landesweite Proteste ausgelöst. Die iranische Justiz wertete den Song von Mehdi als Propaganda gegen das Regime. Die Veröffentlichung des Videos sei ein Verstoß gegen Moral und das öffentliche Anstandsgefühl. Mehdi hatte seinen Song über soziale Netzwerke verbreitet und vor allem junge Menschen erreicht. Er war bereits im August festgenommen worden, kam aber frei, nachdem er umgerechnet etwa 270.000 Euro Kaution bezahlt hatte. Noch ist unklar, wann er seine Strafe antreten muss.
7: روسری تو در بیار آفتا داره غروب میکنه روسری تو در بیار رت تو هوا رو خوب میکنه روسری تو در بیار موها تو باز 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 تو آآ عشق من نترس بخند بگر یتراس کن
0: Rosarito, eins der Base, Base, den Revolutionswächtern im Iran nicht gefallen. Sheida Basia ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ihre Eltern sind aus dem Iran. Ihre Familiengeschichte ist eingeflossen in ihren Roman »Nachts ist es leise in Teheran«, der 2016 erschienen ist. Frau Basia, das Buch haben Sie vor fast zehn Jahren geschrieben. Es hat aber nichts von seiner Aktualität verloren. 45 Jahre islamische Revolution im Iran, das ist der Anlass für diese Sendung. In der Kurzzusammenfassung heißt es, es sei ein Roman, über Revolution, Unterdrückung, Widerstand und den unbedingten Wunsch nach Freiheit. Was für eine Geschichte erzählen Sie in »Nachts ist es leise in Teheran«?
5: Es geht um vier Personen, die alle zu einer Familie gehören. Also der äußere Rahmen ist im Grunde eine Familie, die ähm, von Iran nach Deutschland flieht, weil die Eltern erst gegen den Schah und dann gegen das islamische Regime ähm, aktiv sind und die Kinder in Deutschland aufwachsen und natürlich die politische Situation in Iran weiter verfolgen. Und diese vier Personen, das sind Vater, Mutter, Tochter, Sohn, die kommen jeweils in einem Kapitel zu Wort und erzählen ihre Geschichten selbst. Und es beginnt dementsprechend 1979 auf den Straßen Teherans nach der Revolution. Der Vater erzählt hier dann 89, die Mutter erzählt von der Flucht. 99 ist die Rückkehr zum ersten Mal. Ist es ist möglich für die Familie zurückzureisen, sozusagen Urlaub in Iran zu machen. Hier erzählt die Tochter. Und 2009 ist aus der Sicht des Sohnes erzählt, der die sogenannte grüne Bewegung in Iran über die sozialen Medien verfolgt und sich auf einmal so angesprochen fühlt von dieser Politisierung, die er, obwohl er selber sehr unpolitisch ist, doch sehr viel mit ihm zu tun hat. Sie waren mit zehn
0: Jahren das erste Mal im Iran. Und insgesamt gar nicht so oft. Welchen Eindruck haben Sie von diesem Land bekommen, von den Menschen vor allen Dingen?
5: Ja, es ist dann natürlich was, was vor allen Dingen im sehr privaten, im familiären Kontext Eindruck gemacht hat. Also ich hatte zehn Jahre meines Lebens meine Eltern, meine Geschwister und ansonsten Freunde, Bekannte, aber niemanden, den ich als Familie benannt habe, außer die kamen irgendwie mal kurz zu Besuch. Und deswegen war das natürlich eine emotional sehr, sehr herausfordernde und intensive Reise als Zehnjährige, weil ich plötzlich nicht, irgendwie Tanten, Onkel, Cousinen hatte, sondern von all dem auch noch sehr, sehr viel. Und da natürlich auch sehr viel Schmerz dahinter steckte, weil das eben das erste Mal war, dass meine Mutter mit mir zusammen zurückreisen konnte und der Schmerz der Flucht einfach noch sehr tief gesessen hat. Und das war alles sehr warm und herzlich und dementsprechend groß war so der Kontrast zu dem, was auf der Straße passiert ist. Ich musste als Zehnjährige jetzt keinen Kopftuch tragen oder... In den Augen von manchen Leuten wahrscheinlich schon, ich habe es aber nicht gemacht. Das heißt, ich habe es eher so beobachtend wahrgenommen. Was ist die Veränderung, wenn die Menschen auf den Straßen sind? Wie verhalten sie sich anders? Wie sind da die Gesetze zu spüren, mit denen ich ja sonst jetzt nicht viel in Kontakt kam, dadurch, dass ich ja nur Touristin war in privaten Haushalten?
0: Und war das eine Erfahrung, die Sie gemacht haben, dass es leise ist nachts in Teheran?
5: Nee, auf gar keinen Fall. Das ist schon die große Lüge des Titels. Das ist eine metropole wie Rennen ist wahrscheinlich nie leise. Aber das ist die Beobachtung einer der Figuren, die eben nachts bei der Familie ähm, ja, auf dem Boden, auf dem Matratzenlager schläft, um sich herum die anderen Verwandten, die tagsüber so viel reden und nachts aber plötzlich nur noch schweigende, atmende Körper sind und sie die einzige wache Person ist. Aber es macht natürlich auch die Frage auf, wie, wie Erstmal natürlich, wie subjektiv sind all diese Erzählungen, die wir ähm, in Familien mit uns herumtragen, aber auch wie, ja, wie uneinschätzbar ist eigentlich so eine Stille, so eine Nacht, was passiert da nicht doch, was brodelt da nicht doch, gerade in einem Land, in dem man eigentlich immer von dem Widerstand weiß, der irgendwo brodelt, auch wenn man ihn nicht immer sieht.
0: Mhm. Das war jetzt also zunächst eine Familiengeschichte, auch eine Möglichkeit, Ihren Eltern viele Fragen zu stellen, die Sie vorher nicht gestellt haben. Wann kam denn das Bewusstsein bei Ihnen auf, dass das, was Sie da tun, was Sie da zu Papier bringen, gefährlich sein könnte?
5: eigentlich wahrscheinlich bis heute nicht, wenn ich ehrlich bin. Also, ich glaube, dass es was mit Gefahren zu tun hat, ist etwas, was ich ausblende. Übrigens auch bei anderen Themen. Ich habe ja auch zu meinem zweiten Roman zu Recht Terror geschrieben. Auch da ist man ja irgendwie sehr schnell irgendwie im, im Visier oder in Gefahr. Und ich glaube, AutorInnen, egal ob in Deutschland oder woanders, können eigentlich nicht schreiben, wenn sie sich die ganze Zeit der Gefahr bewusst sind, die das mit sich äh, bringt. Aber im Fall von Nacht ist es leise in rein. Es ist natürlich so, dass der Roman ist 2016 erschien und damit war klar, ich werde nicht mehr einreisen können, wie ich das vorher gemacht habe. Oder es wäre auf jeden Fall klug, es nicht zu machen. Und das zu realisieren, das habe ich so lange aufgeschoben, verschoben, bis der Roman fertig war und es sozusagen keinen zurückblick mehr gab. Also da, als es schon zu spät war und ich vielleicht noch so eine letzte Reise hätte machen können, die habe ich mir dann aber auch gespart. Wie bekommen Sie das für sich in Einklang?
0: Die Freiheit in Deutschland, in der Sie leben und die Situation im Iran, einem Land, das Ihnen ja sehr am Herzen liegt?
5: Ja, sehr schlecht. Also das ist auf jeden Fall eines dieser Privilegien, mit denen ich aufgewachsen bin und ähm, es klingt immer so, als würde man sich darüber beschweren, wenn man irgendwie Demut dafür empfindet. Ich beschwere mich natürlich auf gar keinen Fall über die Freiheit. Ich habe die auch, der einzige Weg ist, meinen Beruf auszuüben, aber es ist ein sehr, sehr elendes, schlechtes Gefühl und deswegen ist mir auch wichtig, jede Möglichkeit, die ich habe, den Fokus auf Iran zu setzen, das Bild, das über Iran jahrzehntelang verbreitet wurde, zu ändern oder eben insbesondere seit September 22, seit den äh, Frau-Leben-Freiheit-Protesten, immer wieder darauf hinzuweisen, was dort passiert. Denn dort passiert ja immer noch etwas, auch wenn die Bilder weniger geworden sind und ich äh, versuche, wenn ich Textanfragen bekomme seit September 2022, wenn ich Möglichkeiten habe, öffentlich zu sprechen, immer so ein Stück weit meine Plattform zu nutzen, um die Öffentlichkeit wieder auf Iran aufmerksam zu machen.
0: Wie würden Sie den Zusammenhalt beschreiben der
5: Exil-Iraner in Deutschland? Ich glaube, dass man sehr, sehr lange sehr skeptisch untereinander war, weil man einfach aus so unterschiedlichen Gründen aus Iran hergekommen ist. Also so Gruppierungen, die ja in Iran schon gegeneinander gekämpft haben, hier dann plötzlich aufeinander treffen und natürlich auch hier nichts miteinander zu tun haben wollen. Ja. Die Proteste, die nach dem Mord an Gina Amini stattgefunden haben, die waren ja auch innerhalb Irans ein Novum, weil plötzlich Gruppen zusammengearbeitet haben, die das vorher nicht für möglich gehalten haben. Und so war das auch ähm, in der internationalen Community, ob das jetzt shah waren und KommunistInnen, die waren zusammen auf der Straße gegen den gemeinsamen Feind. Und das hat für mich auf jeden Fall zu viel, viel mehr Vernetzung geführt. Ich hatte vorher eher den Eindruck, es war so ein bisschen ein einsames äh, Leben als deutsche Autorin mit Iran-Bezug darüber zu reden. Und das lag aber nicht daran, dass es die anderen nicht gab, sondern dass wir uns gar nicht so sehr wahrgenommen haben und natürlich auch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben, wie das dann der Fall war. Also für mich ist da jetzt auf jeden Fall viel mehr Vernetzung, passiert, Aber es ist natürlich wie mit allen Bewegungen auch, dass sie früher oder später natürlich wieder auseinanderbewegt werden, wenn der Erfolg sozusagen ausbleibt. Also ich glaube, das, was es jetzt an Streitigkeiten unter diesen Gruppen gibt, das ist jetzt vielleicht alles noch viel schlimmer, als es mal war. Und die Situation in Israel und in Gaza hat jetzt natürlich erst recht nochmal neuen Streitstoff dazu gebracht.
0: Weil so viele unterschiedliche Sichtweisen auf diesen Konflikt da sind.
5: Genau, ja.
0: Shayda Basia, Autorin des Romans Nachts, ist es leise in Teheran. Vielen Dank. Wir hören noch kurz rein in ein Lied, das derzeit eine Rolle spielt im Iran, produziert vom in England lebenden iranischstämmigen Musiker und Sänger Ali Asimi. In diesem Song geht es um den Iran, der wird als das geliebte Land beschrieben, das reißenden Wölfen zum Opfer gefallen ist.
7: آه از اقماق جانو وای از دل آه از این آینه که شده پر از سنگار و وای از سر زمینم. Hey, miche, baby, ich habe mich nicht
0: Iran, das Land der wertvollen Grenzen. Apropos, einer der direkten Nachbarn des Iran ist der Irak und dort ist der iranische Einfluss besonders spürbar. Auch im Irak gibt es starke Milizen, die auch schon mehrfach amerikanische Militärstellungen angegriffen haben. Wir haben davon eingangs gehört. Die Vergeltungsschläge der USA ließen nicht lange auf sich warten. Über die Situation im Irak berichtet uns Thilo Spaniel.
10: Wer verstehen will, was die Milizen im Irak antreibt, muss nach Sadr City fahren, einem Stadtteil im Norden Bagdads, den sie fest in ihrer Hand haben. Die einfachen Betongebäude, die hier an den großen, staubigen Straßen stehen, sind oft nicht mal verputzt. An vielen Straßenecken wird illegal Benzin aus Plastikflaschen verkauft. Armut ist weit verbreitet. Für westliche Journalisten ist es gefährlich, hier offen mit Anwohnern oder Mitgliedern der Milizen zu sprechen. Wir treffen Abu Zeynab deshalb in einem verquemten Hinterraum eines kleinen Cafés. Im Grunde genommen tun
4: die Amerikaner nichts Gutes für uns Araber. Ich sage Ihnen, die Amerikaner sind der Teufel auf dieser Welt.
10: Der 46-Jährige ist Teil der Harakat Hezbollah-Al-Nujaba-Miliz, berichten zufolge wohl eine der aggressivsten antiamerikanischen Gruppierungen im Irak. Sie soll seit Oktober für etwa 70 Prozent der Angriffe auf US-Truppen im Irak und in Syrien verantwortlich sein, heißt es vom US-Verteidigungsministerium. Zum Interview ist Abu Zeynep unauffällig gekleidet – blaue Jeans und dunkle Jacke.
4: So Gott will, werden sich die Amerikaner durch unseren Druck und unsere Drohnenangriffe aus dem Irak zurückziehen. Diese Angriffe sind unser Recht. Wir unterliegen keiner Kontrolle. Wir sind ein unabhängiges Land.
10: Mehr als 160-mal wurden US-Stellungen im Irak, Syrien und Jordanien zwischen Anfang Oktober und Ende Januar mit Raketen oder Drohnen angegriffen, gesteuert von militanten Gruppen. Experten gehen davon aus, dass der Iran viele dieser irakischen Milizen politisch, finanziell, aber vor allem militärisch unterstützt. Auch Abu Zaynab bestätigt die Nähe zum Iran.
4: Die meisten unserer Anführer haben 15 oder 20 Jahre im Iran gelebt. Sie haben gegessen, getrunken und gelebt wie die Iraner. Der Iran ist unser Unterstützer. Er ist der, der plant. Der Iran ist für viele die Quelle des Widerstands geworden. Es ist der Iran, der die Widerstandskräfte in der Region unterstützt.
10: Im Irak existieren Dutzende Milizen, also bewaffnete Gruppen. Und ihre Macht ist eng verknüpft mit der Geschichte des Landes. Vor dem Ex-Diktator Saddam Hussein sind viele von ihnen in den Iran geflüchtet. Wo manche von ihnen zu Kämpfern ausgebildet wurden. Die schiitischen Kämpfer untermauerten dann ihren Heldenstatus mit ihrem Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat. In dieser Zeit wurde die sogenannte Hasht al-Shabi ausgerufen, was so viel heißt wie Volksmobilmachungseinheiten. Eine Art Dachverband von mehr als 60 überwiegend schiitischen Milizen. Zusammen mit den Houthi im Jemen, der Hisbollah im Libanon, der Hamas im Gazastreifen und verschiedenen Milizen in Syrien, bilden sie die sogenannte islamistische Widerstandsachse, die einst vom Iran ausgerufen wurde. Aber auch wenn ein Großteil der Milizen der Hasht al-Shabi im Irak den Zurufen aus Teheran folgt, anzunehmen, dass sie ein einheitlicher Block sind, der vom Iran Anweisungen bekommt und diese dann blind ausführt, wäre falsch, meint Ina Rudolph vom King's College in London, die sich seit Jahren mit diesem Thema beschäftigt.
5: Dass es gibt Meinungsverschiedenheiten, selbst innerhalb der pro-iranischen Milizen, die sich als Teil der Widerstandsachse begreifen. Ja, Im Rahmen meiner eigenen Interviews, die ich vor Ort geführt habe, hatte ich ja auch selber den Eindruck, dass viele wirklich davon überzeugt sind, dass selbst wenn sie den formalen Anweisungen des irakischen Premierministers widersprechen und dagegen handeln, dass sie das auch tun
2: im Interesse des irakischen Staates.
10: Dass die Milizen überhaupt so stark werden konnten, liegt nicht zuletzt an der Schwäche des irakischen Staats. Trotz milliardenschwerer Ölvorkommen gelingt es ihm nicht, einen Großteil seiner Bürgerinnen und Bürger ausreichend zu versorgen. Schätzungen der Vereinten Nationen zufolge leben mehr als ein Viertel der Iraker in Armut, ein Drittel der Jugendlichen hat keine Arbeit. Doch statt in Infrastruktur, Bildung oder Sozialprogramme zu investieren, versickern die Einnahmen aus dem Ölgeschäft in einem aufgeblähten Beamtenapparat und verschwinden durch Korruption unter den politischen Eliten. Auch wenn die hashtag schabi gelernt haben, dieses Vakuum auszunutzen, viele Iraker und Irakerinnen sehen die Milizen heute zunehmend als eine Gefahr.
0: Wir haben also momentan eine sehr explosive Situation im Nahen Osten. Der Iran sieht sich bereits in der Rolle einer globalen Supermacht. Einer Supermacht, die aber die Ziele der islamischen Revolution noch nicht vollendet hat, 45 Jahre nach dem Beginn dieser Revolution. Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Der Übergang von einer islamischen Republik in einen angestrebten islamischen Staat ist noch nicht vollendet. Was fehlt den Mullahs noch?
1: Naja, was die Mullahs im Moment vor allem wollen, das ist die Hegemonie im Nahen Osten. Und äh, man kann das in den letzten Wochen und Monaten seit dem 7. Oktober 2023 sehr, sehr gut beobachten. Was sie vor allem wollen, ist, dass die USA sich aus der Region zurückziehen, aus Syrien, aus dem Irak, aber dann auch aus den ganz großen Vasen am Golf, um dann anschließend die Macht äh, in dieser Region zu übernehmen. Das ist zumindest so der, der Wunsch der Islamischen Republik. Und äh, darauf arbeitet sie ja, seit mittlerweile mehr als vier Jahrzehnten sehr, sehr geduldig hin.
0: Man will sich aller westlichen und auch liberalen Einflüsse entledigen, was natürlich schwer ist in einer globalisierten Welt. Wie gut gelingt das der iranischen Führung zum Beispiel, was das Internet betrifft?
1: Ja, der Islamischen Republik gelingt das in den letzten Jahren immer, immer weniger man kann das ja sehen äh, an den großen Protesten im Land, dass, äh, dass deren soziale Basis immer breiter wird. Man kann Proteste in allen Landesteilen beobachten, man kann Proteste unter ganz unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen äh, beobachten und äh, die Zahl der Demonstranten, die wird äh, seit Jahren immer größer und das bedeutet, äh, dass die soziale Basis der Islamischen Republik ganz langsam schrumpft. Allerdings ähm, hat äh, die Regierung alle Machtinstrumente in der Hand und äh, das kann man am Internet äh, ganz gut beobachten, dass das immer wieder als Machtinstrument genutzt wird. Bei Protesten beispielsweise wird das Internet im Land immer mal verlangsamt, so dass man beobachten kann, wer denn da welche Planungen trifft auf Seiten der Demonstranten, gleichzeitig aber eine effektive Organisation von Protesten aufgrund der Langsamkeit dann unterbindet. Und das zeigt doch, dass diese Islamische Republik, die uns ja oft mal etwas mittelalterlich erscheint, doch mit allen Wassern gewaschen ist und die Moderne zum Zumindest die physische Moderne sehr, sehr ernst nimmt.
0: Apropos Moderne, der oberste geistliche Führer Ali Khamenei ist 84, ein Nachfolger ist nicht in Aussicht. Die islamische Revolution sollte auf die Jugend setzen, aber die Jugend setzt nicht auf die islamische Revolution. Was tut das Regime denn, um loyalen Nachwuchs heranzuziehen?
1: Ja, das äh, Regime hat sich in den letzten Jahren immer weiter auf seine Machtbasis äh, zurückgezogen. In der Vergangenheit hat die Islamische Republik immer mal versucht, äh, die, einen Großteil, eine Mehrheit der Bevölkerung zu gewinnen. Aber es wird auch immer deutlich, dass aufgrund des Schrumpfens der sozialen Basis das nicht mehr möglich ist. Und das führt dann dazu, äh, dass äh, dass die Regierung vor allem die besonders loyalen Teile der Bevölkerung bevorzugt, die fördert, die besser ausstattet, die besser bezahlt. Und äh, so kann man eben beobachten, dass die Revolutionsgarden im Land immer stärker werden. Man kann beobachten, dass die Milizen, die zu diesen Revolutionsgarden gehören, die Basisch besonders äh, gefördert werden. Und das führt dann dazu, dass am Ende einige wenige Millionen ähm, Menschen auf der Seite des Regimes stehen. Denen geht es hinreichend gut. Die sind auch bereit, Gewalt anzuwenden, um dieses Regime zu schützen. Letzten Endes, was wir im Moment sehen, ist wahrscheinlich der Übergang der Macht von einer doch sehr stark von geistlichen, von Ideologen geprägten Herrschaft hin zu einer Herrschaft der Revolutionsgarden, also letzten Endes zu einer stärker militärisch geprägten Herrschaft, die sichern nämlich dem Regime das Überleben.
0: Am 5. März wird gewählt im Iran und es scheint, als würden viele Iraner aus Protest nicht an diesen Wahlen teilnehmen wollen. Wie wirkungsvoll wäre denn diese Verweigerung?
1: Diese Verweigerung, die wird wenig Folgen haben. Wir haben das ja schon so ein, ein wenig gesehen bei der letzten äh, Präsidentschaftswahl, wo alle ernsthaften äh, Konkurrenten des jetzigen Präsidenten äh, Raisi vorher schon ausgeschlossen worden von der Wahl. Und da hat die Bevölkerung dann doch mit, mit einiger Enttäuschung reagiert. Wahlen waren in der Vergangenheit immer eine Möglichkeit für die iranische Bevölkerung, dem eigenen Willen dann eben doch Ausdruck zu verleihen. Wir haben das 2009 erlebt, aber auch, aber auch bei den Präsidentschaftswahlen davor. Diese Zeit scheint nach der Präsidentschaftswahl von äh, Ibrahim äh, Raisi beendet zu sein. Und das wird wahrscheinlich dazu führen, dass die Menschen ganz einfach nicht mehr zur Wahl gehen. Also diese loyalen paar Millionen, die werden natürlich wählen. Allerdings äh, müssen wir davon ausgehen, dass die Islamische Republik ähm, auch diesen ja, auch diesen kleinen Freiraum, den die Bevölkerung in den letzten 40 Jahren immer mal wieder hatte, dass sie den weiter, weiter einschränkt. Iran wird insgesamt autoritärer, wird brutaler, wird militärischer in seiner Prägung.
0: Wenn wir von hier aus auf die Proteste im Iran schauen, dann haben wir oft das Gefühl, dass ein Großteil der Bevölkerung nicht mehr hinter dem Regime steht, dass es nicht mehr lange dauern kann, bis es zusammenbricht. Aber nun dauert es ja schon 45 Jahre. Insgesamt sind westliche Anschauungen nicht beliebt in der Region. Streng religiöse, islamische Vorstellungen sind auf dem Vormarsch. Ist da nicht viel Wunschdenken im Spiel bei uns, wenn wir glauben, der Iran könnte ein freiheitliches Land werden, so wie wir uns vom arabischen Frühling Jahr so viel versprochen hatten.
1: Ja, ich glaube schon, dass wir uns äh, von, den, äh, von den Protesten so eindrucksvoll, die auch sein mögen, immer mal wieder täuschen lassen. Ähm, man braucht äh, nicht, viele, nicht viele Menschen, um so ein Land von, ich glaube, es sind jetzt 85 Millionen, unter Kontrolle zu halten. Äh, da reichen eben die 125.000 Mann Revolutionsgarden, 600.000 Mann und Frau Basic und dann eben auch noch äh, die Armee, die auch loyal zum Re Regime äh, steht, diese insgesamt dann vielleicht so ein bis zwei Millionen Bewaffneten, auf die das Regime zählen kann, die waren bisher immer in der Lage, die Kontrolle zu bewahren. Und auch wenn wenn die Basis des Regimes schwindet und auch wenn ich glaube, dass, dass auch diese religiöse Ideologie ganz massiv an Zuspruch verloren hat, dann muss man doch eben sehen, dass es überhaupt keine Bruchlinien unter, unter den Unterstützern des Regimes gibt. Solange es die nicht gibt, wird auch dieses Regime nicht fallen, es sei denn durch Einfluss von außen, aber daran glaubt, äh, glaube ich, auch im Iran im Moment niemand mehr.
0: Was bewirken denn eigentlich die westlichen Sanktionen? Offenbar ist der Iran ja in der Lage, viele Terrorgruppen in der Region zu unterstützen.
1: Ja, die Sanktionen, die haben in den letzten Jahren durchaus Folgen gehabt, insbesondere die, die, die den Ölexport, den Öl- und Gasexport betroffen haben. Trotzdem muss man eben sagen, dass das Regime sich so auf eine Art Sanktions- oder Kriegswirtschaft eingestellt hat. Das ist einer der Gründe dafür, warum die Massenbasis so etwas verloren geht. Ganz einfach deshalb, weil das Regime sich vor allem darum kümmert, die knappen Ressourcen für die eigenen Anhänger ähm, einzusetzen. Darüber hinaus muss man dann sagen, dass in den letzten ein, zwei Jahren nun der Iran aus der früheren Isolation ausgebrochen ist. Man hat das gesehen bei den Drohnenlieferungen an Russland. Und da wird es Gegenleistungen gegen geben. Iran hat sich China angenähert. Und äh, das führt dazu, dass Iran noch weniger Probleme hat, als in der Vergangenheit, äh, das Geld für seine außenpolitischen Abenteuer zu finden. Und äh, das ist einer der Gründe dafür, warum Iran jetzt gerade seit dem 7. Oktober so stark scheint. Am Geld liegt es auf jeden Fall nicht. Ähm, wenn, wenn die eigenen Verbündeten wie die Hamas, die Hezbollah im Libanon oder auch schiitische Milizen im Irak äh, Probleme haben. Wir müssen uns darauf einstellen, dass diese alte Isolation Irans auch nicht äh, zurückkommen wird. Wir sehen vielmehr, dass sich da so ein unausgesprochenes Bündnis der Diktaturen bildet. Russland, Iran, China und dann eben noch so ein paar Terrorgruppen im Nahen Osten.
0: Vielen Dank, Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Frauen, Leben, Freiheit, was passiert im Iran? Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Und wir haben noch einen höher Tipp für Sie. Um persönliche Geschichten zur Iran-Revolution aus Deutschland geht es im Podcast Iran im Herzen. Host dieses Formats ist die Journalistin und Cosmo-Moderatorin Shanli Anwar. Die prominente Stimmen aus Popkultur, Sport oder Wissenschaft mit und ohne iranische Wurzeln, jeweils zum Zweiergespräch einlädt. Sie alle tragen Iran im Herzen und erzählen auf beeindruckende Weise, warum der Kampf um Frauenrechte, Freiheit und Demokratie dort uns auch hier bewegt. Sie finden den Podcast Cosmo Iran im Herzen in der ARD-Audiothek, da, wo Sie auch den Tag finden. Wenn Sie uns abonnieren, brauchen Sie übrigens nicht mehr zu suchen. Mein Name ist Doris Renk. Guten Tag. Der Tag. Der Tag.